0: Eu sou Alessandra Mussolini, jornalista da editora VetShare. Tenho o um enorme prazer de estar aqui com vocês hoje poder compartilhar de uma super novidade na companhia da também jornalista Mariana Vilela. Mas antes a gente deixar a Mari falar sobre essa super novidade, eu gostaria de lembrar vocês de um outro produto que é a revista VetShare. Tem um aplicativo maravilhoso com conteúdo super bacana que você pode baixar aí no seu celular gratuitamente agora. Siga a descrição aqui
1: abaixo do vídeo. Então, Mari... Conte para nós um pouquinho dessa super novidade. Que novidade, Alê? A partir de agora entra no ar o Panorama VET, um canal onde veterinários e estudantes de todo o Brasil vão poder compartilhar suas experiências, seu conhecimento e as suas opiniões. A ideia é reunir diferentes gerações e realidades brasileiras. Na nossa programação, a gente vai trazer, além dos assuntos técnicos, temas diversos como carreira, saúde, gestão e curiosidades. Que maravilha, Mari!
0: Nós, da editora VetShare estamos super felizes com esse novo conceito de conexão na medicina veterinária de pequenos animais. E eu tenho a certeza que, com a sua participação, o Panorama Vet irá chegar aos quatro cantos do país e impulsionar milhares de carreiras e negócios.
1: Então, por isso, não deixe de se inscrever no canal, badala o sininho para receber as notificações e, se você gostar, dá um joinha. O nosso primeiro entrevistado é o Alexa Deodato, diretor do CRV Imagem um veterinário dedicado, um super parceiro nosso, um empresário que não para de crescer. Ele vai contar para a gente um pouquinho de como está a situação no Rio de Janeiro, na clínica dele, o que eles esperam para os próximos meses. Olá, Alex! Olá, aí,
0: tudo Alex. Bem, Mariana,
2: tudo bom, Alessandra?
0: Tudo ótimo! Tudo como bem, Como é
2: vocês você? estão aí? e meio a essa confusão toda aí.
1: Isolados. <risos> pois é. Que loucura. Infelizmente, né? É.
2: é. Um por aí. Que loucura. Todos já
1: estão um pouco no limite, já, né?
2: É, especialmente o pessoal mais velho, né? Eu falei com meu pai hoje, meu pai não tá aguentando. Eu falei, pai, tá assim pra todo mundo. Ele falou, é, mas você ainda tem o que fazer, né? Ele tá uhum. sozinho em casa, não tem o que fazer, não pode sair.
1: Não, realmente é muito difícil. É difícil controlar pai, né? Tudo isso. Exatamente. Exatamente cachorro, né? Porque os cachorros ficam todos ansiosos, porque você cachorro. vai no parque, vai pra lá. Vai pra... É. É. É, os... os parques não. fechados.
2: É. Não tem muito jeito, não. Eu consigo andar com os meus aqui em volta do condomínio, tá dando uhum. pra, pra, pra lidar. E, e eu acabo saindo, então... Eu tô com um filho de 15 dias em casa, tá fazendo 15 dias amanhã, então... Parabéns! É beça aqui, não, não tá faltando confusão. <risos>
0: É uma delícia. É o seu primeiro, Ale? Né? É, é. Ah, é muito gostoso, muito bom, parabéns. Tá
2: bom, obrigado. Uma coisa uma boa. Época, época difícil, né? Mas vamos lá, vamos que vamos.
0: Não, mas é, são desafios, né?
1: Mas... Verdade. Uhum. Então você é o nosso primeiro entrevistado do Panorama Vet, né? Legal. O é um canal de vídeo da, da VetShare. É, é, muito bom, porque nós, assim, vamos escolher uma
0: pessoa que realmente está sempre com a gente, é muito parceiro, tudo. Legal. Passar
1: para desafio aí.
2: Obrigado.
1: Obrigado. É uma pena que o tema seja exatamente esse, né, da pandemia, é. essa loucura toda que a gente está vivendo, né? Mas a gente tem que falar, né? A ideia é compartilhar o que, que vocês no Rio estão vivenciando, né? Eu fico em Curitiba, a gente vai pegar veterinários do país todo para compartilhar como é que está sendo esse momento. Né, de, de restrição social, como é que são os negócios, né, a família. Então, a gente queria saber de você como é que tá a rotina na clínica. Né? Já teve redução de, de atendimento. Como é que está sendo para vocês esse momento?
2: Bom, vamos lá, gente. É, em relação a como a gente está sentindo isso. Né? É, a gente teve uma queda de movimento aí, talvez de 70%, 80%. E, e a gente funciona muito como termômetro é, dos veterinários, porque a gente não tem demanda própria de exame. Eu, como centro de diagnóstico, eu dependo dos veterinários atendendo e encaminhando pra gente. Quer dizer, então de uma forma é, bem como termômetro, eu acho que a gente aqui tá, tá vivendo mais ou menos essa queda. Existem diferenças, óbvio. Você tem é, uma área como a neurologia, por exemplo, que a queda é menor. O, o cão parou de andar... É, tá morrendo de dor, paralisou, alguma coisa assim, isso não tem opção. O cara vai levar o neuro, vai fazer um exame e vai operar. Então, Isso aí é, mais ou menos segue um, um volume de exame. Mas check-up, exames de rotina, é, uma série de coisas, parou. Né? Alguns vets pararam de, de atender por aqui, então a gente está vendo uma queda significativa. É interessante que, às vezes, eu me pego olhando para esses números, quase que arrancando os cabelos, mas eu penso, cara, tem muita gente muito pior. Se você para para pensar nos setores de é, gastronomia, turismo, hotelaria, comércio varejista de uma forma geral, as aéreas, né? tem muita gente que está completamente fechado. E quando a gente olha mesmo para o movimento é, 30% do que a gente está acostumado, a gente olha e fala, puta, pelo menos eu tô rodando, né? E, e uhum. alguma coisa tá acontecendo e, é, e a gente vai negociando aqui, negociando ali, tentando manter o time é, e vamos ver o que vai acontecer. Porque daqui para frente ainda tem muita água para rolar, né?
1: E vocês tiveram que adaptar o atendimento, a sala de espera, como é que... que tá é, a,
2: gente, a gente fez algumas adaptações, quer dizer, eu acho que a, a base do que aconteceu a partir de... A ficha pra gente caiu aqui tem talvez 15 dias. Uhum. E na última semana foi a semana onde a gente sentiu um baque grande. A primeira coisa que eu decidi fazer foi criar é, um canal de comunicação com os meus colaboradores. Então, antes eu tinha uma conversa muito próxima com o pessoal da administração, com os coordenadores e uma vez por mês com o, o, o time de VET. E agora eu abri uma, um canal de todo mundo, né? A gente está aprendendo a mexer com ferramentas novas, como essa, por exemplo, aplicativos que a gente nem sabia que existiam. E eu criei duas reuniões semanais com o time inteiro para manter o time alinhado, porque tá todo mundo com medo, tá todo mundo é, sem entender o que está acontecendo. As informações elas são extremamente discrepantes, incertas. É muita fake news chegando para todo outro lado. E eu também não sei é, várias vezes que rumo tomar, mas tem que ter um rumo e, e, e eu preciso de tal rumo, senão vira caos. Né? Então, dentro de casa, eu acho que esse, esse é o primeiro ponto e talvez o ponto mais importante, porque as outras medidas que eu até vou citar aqui, elas são para hoje, mas amanhã já pode mudar, depois de amanhã, um dia... É aquela velha máxima, né? um ano você pode comer ovo, no outro ano você não pode comer ovo. É. Agora, no, no Covid, tá, um dia você tem que usar máscara, o dia dois você não usa máscara, o uso três usa máscara. E a gente vai meio que é, adaptando. Mas, de uma, de uma forma geral, a gente criou umas barreiras é, bem importantes é, para as recepcionistas. Então, tem faixa no chão, tem corrente é, uhum. em todas as unidades... É, desde anteontem a clínica inteira está usando máscara tá, o tempo todo a gente só deixa um tutor entrar na clínica, o resto todo espera no estacionamento esse tutor ele antes de ir para a clínica, ele está sendo é, questionado já no atendimento, se ele tem algum sintoma, se, se tem contato com alguém que tenha sintoma e, e enfim, a gente está dando uma filtrada nisso esse único cara entra e até ele entrar todo mundo do lado de fora, uma rotina de limpeza é, compulsiva, né? então a gente está limpando tudo, o tempo todo, maçaneta, corrimão, cadeira, mesa, onde senta, saiu esse paciente, saiu o tutor, é limpeza com álcool 70 para todo lado, desinfetante repetidamente. Né? É, protegendo o máximo possível das recepcionistas, eu acho que esse gargalo da recepção é talvez um os gargalos mais complicados, é, porque o pessoal fica muito perto, tem, entra cartão aqui, entra dinheiro ali. Então a gente acabou com o dinheiro, dinheiro não existe mais, é transferência, cartão de crédito, enrola com plástico filme a maquininha do cartão, o cara pega, usa, pega o plástico depois, joga no lixo, a, a gente diminui essa possibilidade de, de, de contaminação. Né? É. Basicamente é isso e, e tentando é, tirar de circulação todo mundo que dá o mínimo sinal. Então hoje eu estou com um auxiliar é, e uma recepcionista afastados porque deram um espirro dentro da clínica e, e deixei de folga é, duas vets do meu time que estão antecipando férias para ficar de backup. Então assim que alguma, apresentar algum sinal eu tiro troco e a gente vai fazendo esse rodízio para poder tentar continuar andando.
1: O mais importante, como você falou, é a questão da liderança, né? Ter alguém ali para liderar. Como você é, falou, meio é. de incertezas, né? É. É, e essa rotina acaba sendo exaustiva também, né? Limpeza todo momento, já tem todo o trabalho natural, né? E essa limpeza acaba ficando um pouco cansativo também. É muito necessário, porém é cansativo, né?
2: Eu acho que o um ponto importante aí, Mariana, é assim, se todo mundo entende a importância do negócio, é, quer dizer, a importância de todas essas medidas para que todo mundo esteja mais protegido, é mais fácil de todo mundo entender. Pode ser que amanhã ou depois a gente mude, fala, agora não vai ser mais máscara, agora é, sei lá, redinha, sei lá do quê. Mas a gente está tentando alinhar com o que vem de informação mais técnica, mais científica, filtrando muita fake news e tentando orientar o grupo. Eu acho que o grupo se sentindo orientado de alguma forma, a gente consegue andar sem gerar esse pânico. Né? É, e todo mundo se sente um pouco mais protegido. Que a gente está de linha de frente, não tem jeito. É, é, de alguma forma, eu, eu, eu consigo enxergar a medicina veterinária agora, de uma forma muito importante. Para muita gente, e aqui eu estou falando do nicho de mercado que a gente atua, o PET é importantíssimo e talvez o único elo de sanidade mental para essas pessoas que estão confinadas por um, dois, três meses. Então, esse PET ele é fundamental que ele esteja bem. Se ele fica é, paralisado, morrendo de dor, é, convulsionando, sei lá o quê, alguém tem que resolver, porque senão ao invés disso ser uma coisa positiva para essa família, isso acaba sendo é, piorar esse, 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 esse isolamento e piorar esse estado é, psicológico dessa família. Né? Então, eu acho que a gente está numa ponta muito importante hoje, que vai muito além de manter a clínica aberta para ganhar dinheiro, para poder ficar vivo, mas, de fato, é, é uma ponta importante para manter o pessoal que tem animal de estimação e tem essa relação importante de, de, de membro da família, manter esse pessoal com a cabeça legal. Né? Então, acho que a gente tem que ficar e tem que conseguir ficar. E isso vai ser um desafio.
0: É verdade. Alex, é, principalmente nessa questão da importância né de filtrar a informação correta, a, até a partir da questão da própria fake news, é, como você tem visto se tem tido é, um, uma grande abrangência de tutores preocupados se os seus pets podem pegar o Covid ou até transmitir. Como é está ocorrendo isso na, na sua rotina?
2: É, eu comecei a ver isso essa semana, que eu acho que começou a borbulhar mais essas informações uhum. essa semana, é, mas eu estou vendo muito mais os, os vets preocupados do que os tutores. Acho que está muito mais confuso dentro do, do próprio meio veterinário do que ainda nos tutores. Uhum. Isso vai chegar, isso vai ampliar, e eu acho que a classe tem que estar preparada para lidar com isso. Né? Até o presente momento, não tem nenhuma é, comprovação científica de que possa haver uma transmissão é, dos animais para o ser humano, a não ser por superfície de contato. É, existem alguns trabalhos, coisas ainda rudimentares, é, que mostram algumas coisas que talvez não sejam tão... É, vou tomar cuidado aqui para falar, porque é, realmente é um tema complexo. Mas, aliás, eu não, vou, eu não vou nem falar, eu vou pular essa parte. Eu vou dizer o seguinte, imagina que talvez o um animal de estimação possa contrair essa ou outra virose no futuro. Uhum. A gente não está jogando pela janela nem os parentes, nem os filhos, nem os avós, nem os amigos. Quer dizer, nós também não vamos jogar os, os animais. Né? Então, o que precisa ser entendido é, hoje, isso não, não existe. Pode ser que um dia venha a existir, talvez daqui a dois anos, daqui a cinco anos. O fato é, nós como profissionais que lidamos com esses, esses animais, essas, essas espécies, a gente tem que estar muito bem embasado cientificamente para afastar todas essas, essas fake news e todo esse monte de informação que é inverídica ou é, é, é inflamado de, de informação, filtrar isso para poder recortar e trabalhar com o que é real, porque hoje não temos. Pode ser que daqui a seis meses a gente venha ter e a gente vai ter que trabalhar com o que tem de real. Então, é... Esse volume de, de, de perguntas, de questionamento, eles vão vir. Né? É, de novo, o meu foco de trabalho, seja na neurologia, seja no CRV, ele é muito nichado para o cara que dorme com o um animal na cama. então Esse animal, ele tá dentro, ele é um membro da família, ele vai ser tratado da mesma forma que uma pessoa, ou quase igual. É, não dá para levar isso para todos os animais do Brasil. A gente sabe que existe uma diversidade de relacionamento é, homem-animal muito grande. Tem aquele gato, aquele cachorro que passa para comer e fica na rua e tem o um, outro que dorme na cama. É, a minha realidade de, de rotina está muito é, é, enviesada para entender que esses animais jamais seriam abandonados. Mas é óbvio que isso existe. Então, respondendo diretamente sua pergunta, depois dessa volta inteira. A, a, eu estou vendo mais vetes preocupados do que, do que tutores ainda. Isso vai aumentar para todos os lados. Nós vamos ter que filtrar. Hoje, até onde eu saiba, não existe nenhuma comprovação científica que esses animais sejam um problema de transmissão. Tá? É, mas a gente vai ter que estar tá é, filtrando o tempo todo, cortando uhum. isso para entregar para a sociedade coisas mais, é, mais certinhas. Né? Mas isso vai acontecer, eu, eu não tenho muita dúvida. Né? Eu acho que, ah, é, é claro para mim que os VETs estão muito mais preocupados e, e rapidamente agindo para que essa informação chegue aos tutores de forma é, mais correta. Eu acho que esse Mas... trabalho o pessoal está fazendo muito bem feito.
0: Sim, hoje é a questão de trabalhar dentro da realidade mesmo, é, né? É. é importante, né? Filtrar informações que...
2: Sim, sim.
0: E falando um pouquinho de realidade, Alex, o que vocês esperam daqui a dois ou três meses? Daqui a alguns meses? Né? Toda essa cadeia que a gente vem
2: vivendo, né? Bom, Alessandra, eu tendo a ser um cara muito otimista. É, eu tendo a ser um cara muito otimista. Mas, para ser bem sincero para vocês... Exatamente agora, eu não estou otimista. Eu tô, eu estou tô vislumbrando um cenário de dois, três meses de isolamento social, tá? que eu não acho que a gente vai ter menos do que isso, e estou vislumbrando dois anos de depressão econômica severa. É, isso vai impactar o meu negócio, o negócio de muita gente, de forma muito traumática. Então, o que a gente está fazendo é, é desenhar é, milhões de planos A, B, C e D para que, se isso acabar daqui a um mês e meio, maravilha a vida que segue, e a gente enfim, fez um exercício de, de caos, bota na gaveta e toca a vida. Se isso não acabar em dois, em dois meses, em três meses, e de fato, a gente chegar num ponto onde o cara não tem é, X mil reais para pagar um exame, para pagar uma cirurgia de alta complexidade, isso pega no meu negócio na veia. Né? Então, como é que eu vou sobreviver... Se o cara não pode pagar uma ressonância magnética, que é um exame hoje de R$ 2.500,00. Uhum. É, se o Brasil quebra, se o mundo quebra, não está falando de Brasil, né? a gente está falando de mundo, se o mundo quebra, como é que você paga isso? E, então a gente vai viver uma realidade diferente, e acho que os valores vão mudar. A gente, a gente de fato, está traçando cenários onde talvez a gente consiga passar por isso de uma forma muito enxuta, é, mas eu estou traçando cenários planos A, B, C e D baseado no pior cenário e se não for, se isso acabar mais rápido a gente abre uma champanhe, comemora, toca a vida, toca o bar. Tá? Mas é. eu estou preocupado porque eu, eu realmente acho que isso é muito mais complicado se olhando para a Ásia, olhando para a Europa e olhando para os Estados Unidos que está uma, duas semanas à nossa frente é você conversa com colegas lá fora e você vê o que está acontecendo, o troço está longe do nosso ponto de alto aqui no Brasil. A gente está começando o troço. Né? Uhum. E talvez... E isso tem diferença de cidades. Então, é, eu sei que Curitiba a coisa está muito mais tranquila do que no Rio e em São Paulo. Talvez talvez não. Certamente outras cidades no Brasil nem 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 venha a ter nenhum caso. Uhum. Mas... Isso vai impactar todo mundo, vai impactar toda a cadeia de produção, de fornecedores. Isso, isso vai impactar de forma bastante severa. é, né? bem generalizado mesmo. Não estou conseguindo ser muito otimista, estou me planejando para o pior. Se o melhor vier, maravilha.
0: Vamos torcer por melhor. É, Melhores é
2: momentos. Melhor. Sim, sim, sim. Torcer é. a gente pode, deve. É.
1: Não, com certeza. Devemos. É. Não, não podemos desistir nem perder a fé, né? Eu, de, é. jeito,
2: de jeito nenhum.
1: E agora, para finalizar, é que mensagem você gostaria de deixar para os seus colegas veterinários, né, para o mercado, de forma geral, é, nesse momento? né? É, sei que você acabou de falar que não está muito otimista, mas, de repente, alguma alguma dica? Igual você mencionou a questão da liderança, que é muito importante né, nas clínicas. Tem alguém ali para liderar nesse momento? É, eu, eu,
2: eu acho que eu vou além e vou, vou é, aparentemente, criar um paradoxo nessa questão do, do, do pessimismo e do otimismo, que é o seguinte. Eu acho que essa, essa, esse maremoto inteiro vai mudar o mundo completamente. Né? E, e como toda mudança muito radical, ela vai trazer coisas muito legais. É, vai trazer também coisas ruins, como em qualquer época você tem coisas boas e ruins. Mas muita coisa vai mudar é, a nossa nosso entendimento de mundo, nosso valor pelas coisas. É, as reuniões, eu, ninguém vai fazer reunião mais presencial, esse tipo de reunião está adotado e, incrivelmente, até pelas pessoas mais velhas e mais, que são as mais difíceis de se adaptar por tecnologias, isso pegou na veia e todo mundo, então os mais velhos, que são os que estão em mais risco, estão tendo que se, é, se reinventar e adotar tecnologias ultramodernas para poder passar por esse esse período. E uma vez que você muda a cultura e consegue enxergar coisas boas na coisa nova, você passa por essa barreira difícil de mudar, isso não tem volta. Então, cursos, congressos, reuniões, é, viagens, é, o, o próprio comércio, a própria telemedicina, eu acho que é alguma coisa que não vai ter volta depois desse ponto. Tá? A telemedicina agora, ela entra... E jamais vai ter volta. E tem várias vantagens. Você pode ver um paciente na Índia, na China e vice-versa. Você vai abrir um universo diferente de, de relacionamento com as pessoas. Então, é, a, o, o meu pessimismo ele é um pessimismo de curto e médio prazo. Onde a gente vai ser obrigado a sair da zona de conforto e se reinventar. A gente, mundo, todo mundo, todas as os setores da economia e o mundo inteiro. Porém, passado por isso, a gente vai ter muita coisa muito nova, o mundo vai ter dado uma, uma volta muito grande e tem coisas muito legais que vão acontecer aí. Né? Então, Eu acho que o valor das coisas vai mudar, ninguém consegue manter o mesmo valor no meio de uma depressão profunda. E, efetivamente, a gente vai pensar diferente, ter coisas diferentes, comprar diferente, se relacionar diferente. Talvez a gente dê muito mais valor para o relacionamento entre as pessoas quando acabar esse confinamento louco de dois, três meses. Talvez não, certamente. E é, eu acho que isso é muito legal. Eu acho que isso, no final da história, é, vai ser algo que vai ter valido a pena depois de todo esse caos e depois de de todos os problemas que a gente vai ter, que a gente vai ter das pessoas, que a gente vai perder amigos, parentes Eu acho que isso é sério demais, eu não estou alopradamente achando que vai ser tudo uma maravilha, aí eu volto à questão do paradoxo, né? o meu, meu pessimismo de é, curto, médio prazo, é, ele, ele não me faz pirar porque eu estou vendo a longo prazo alguma coisa que eu vejo e falo, puta, mas quando terminar isso tudo vai ser bem legal e a gente vai ter crescido e amadurecido como, como planeta, como pessoas, como profissão, como tudo. Então, o meu recado para o pessoal é não desanima, porque é, de uma forma ou de outra, isso vai passar, vai ser difícil pra caramba, mas no final dessa história, a gente vai ter aprendido muita coisa e, e aprender coisas é, é, é incrível. Então, eu acho que é a esperança, olha para frente, olha, tenta buscar essa, essa luz lá na frente, porque vai precisar disso. Não vai ser por pouco tempo, é, o pessoal vai passar dificuldade, é, os salários vão reduzir, tem gente que vai ficar sem ganhar nada e a gente vai ter que sobreviver. Então, puta, vamos dar a mão, se ajudar e olhar para frente, porque vai passar e a gente vai ter aprendido e vai ter um mundo diferente. Eu gosto de desafios, eu gosto de mundo diferente, eu acho que é, isso me move. Né? Não, acho que por aí, é, para não finalizar com uma mensagem. É, pessimista, eu acho que dá para olhar além disso e ver alguma coisa bem legal.
1: Tá ótimo. Perfeita a sua mensagem. É, então... né? Uma mensagem é, mais feliz, né? Nesse momento, <risos> momento <triste. risos> é. Mas que bom. Então é isso, Alex. É. A gente agradece tá muito a sua participação. Legal. É, a sua participação é sempre bem-vinda.
2: Espero legal. que no futuro para
1: temas mais felizes, né? Foi é. ótimo compartilhar a sua visão com
0: o nosso e com todo o público, né? Eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente acaba vivendo dentro desse paradoxo, como você mesmo disse, mas a esperança é, e, e mudar padrões né, é muito importante. Acho que a gente tem que aprender com isso também. É
2: difícil, né? A gente acaba mudando na marra. E, é. e, e às vezes as mudanças são ótimas. Então, eu acho que tem, tem uma história aí. Tem um lugar para olhar. E, hum. e manter o centro é, especialmente se você é dono de um negócio, é, porque você tem que manter o centro, porque as pessoas precisam te ver como alguém centrado, ainda que você chegue em casa às vezes e dê uma pirada é, no dia seguinte levanta e é, é o que o empreendedor Sim. tem que fazer né?
0: exatamente é, que levanta,
2: dá, toma um banho e, porra, e, vamos, e vamos ser centro de novo, porque senão uhum. é, não só o um empreendedor, você chega em casa você tem que fazer isso com seus filhos você tem que fazer isso enfim, com teus pais hoje que estão isolados e em uma situação difícil. É um momento desafiador para todo mundo.
0: Com certeza,
1: de grande aprendizado também,
2: né? Sem dúvida, sem dúvida. Uhum.
1: Então é isso, Alex. Um grande abraço.
2: Tá bom, obrigado. Obrigado. Pra um abraço
1: enorme para você, para toda a sua
2: família. Tá bom, obrigado para vocês também. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.